0: Bueno, Buenas tardes a todos, una, un abrazo a nuestra audiencia en línea, un abrazo a los que están aquí Quiero decirles que hoy estuvimos orando porque eh, comenzamos una intercesión Nosotros teníamos una intercesión un, un poco, eh, voy a decirlo, cerrada, para no decir rosquera Pero no, la, la, la oración es la mejor herramienta que, que el Señor nos ha dado Y lo vamos a hacer ahorita aquí los sábados a las cinco y media y ya lo hicimos ya lo hicimos ya comenzamos tenemos nuestro cuadernito cada uno puede pedir su hoja colocar sus peticiones y yo sé que dios nos va a respaldar nos va a dar muchas cosas en oración porque siempre que iniciamos esa intercesión arrancamos dando gracias hoy orábamos por todo lo que tenemos por todo lo que no nos hace falta por la salud que tenemos por la salud de nuestros hijos y gloria a dios por ese tiempo fue bien chévere y vamos a hacer que, que sea mayor. Entonces, si usted está, eh, de pronto se estará preguntando en línea, ¿ay por qué no lo transmiten? No, <ríe> porque precisamente estamos aprendiendo a orar aquí, entre nosotros, y llevándonos a otro nivel. Entonces, anímese a acompañarnos, a asistirnos, y vamos a arrancar. Estamos viendo una, una, una serie que se llama Enséñanos a orar. Y hoy vamos a ver la segunda parte, y vamos a entender que es Padre Nuestro que estás en los cielos. Porque así comienza el Padre Nuestro, ¿cierto? Pero hoy vamos a entender qué significa eso. Y yo quiero que, acuérdense lo que, lo que vimos hace ocho días. Hace ocho días nosotros, el resumen rápido, si usted no se vio la enseñanza de hace ocho días, el resumen rápido es que ore sin hipocresía, que oremos con inteligencia, que no utilicemos palabras vacías, que oremos con confianza, sin duda, y que oremos con libertad sin formalidades, ¿de acuerdo? Acuérdense que formalidades no es, oh Padre de los divinos cielos, no. Si usted hoy quiere entender ese Padre Nuestro, vamos a ver qué significa y por qué hay veces nos cuesta tanto, tanto, ¿listo? Bueno, eh, nosotros también vimos que cuando nosotros hablamos del Padre Nuestro, Él tiene, eh, tiene una invocación y tiene seis peticiones ¿cierto? las tres primeras hablan sobre Dios y luego eh, sobre el reino de Dios y hay otras tres sobre nuestras necesidades humanas ¿se acuerdan? y con eso fue lo que cerré ayer con mi versículo favorito a, a, ayer no, hace ocho días pero miren que las tres peticiones sobre Dios son anteriores a las peticiones sobre nuestras necesidades, entonces aquí yo quiero que empecemos con esta esta serie tiene que ser para nosotros claro que solo quien se preocupa primero por pensar en Dios va a poder recibir las bendiciones que el cielo tiene para nosotros. Y por eso decimos, buscad primeramente el reino de Dios y, el, y las demás cosas os serán añadidas. Mateo 6, 33, para el que no se lo sepa. Entonces, no es casualidad que en el Padre Nuestro también nosotros tenemos que comenzar a hablar primero de las cosas divinas antes de comenzar a pedir las cosas ¿sí? al final terminamos como danos hoy el pan de cada día y eso va después de hágase tu voluntad y ahí es donde uno tiene que entender qué es ese tema de la voluntad ¿de acuerdo? pero nosotros tenemos que comenzar de ahí, ahora hoy vamos a dividir esto en tres partes Padre Padre nuestro Y Padre nuestro que estás en los cielos Esas tres partecitas ¿De acuerdo? ¿Y, y por qué John? ¿Por qué quieres hacer eso? Miren La palabra Padre Está deteriorada ¿Se puede decir? Hay un, un viejo y conocido Refrán que dice Mamá solo hay una, papá, no puedo decirlo acá, pero esa es la verdad. O sea, muchas personas piensan es que mamá es la, la, la vital, la importante y, y no, es, no es una casualidad. Las mujeres normalmente cuando, cuando deciden tener un hijo darían la vida por él y hay otros que los papás no siempre son así. Los papás son como un poquito más relajados, voy a decirlo así para no decirles que desobligados. Pero eso no son en todos los casos y gracias a Dios en esta congregación tenemos papás que son muy juiciosos, hasta un poco más alcahueta de lo permitido. Pero ese no es el tema de hoy. Yo quiero que miremos por qué nosotros debemos decirle padre a Dios. Y eso a muchos les raya. Cuando usted dice no, es que Dios es su padre. Usted dice no, mi papá es el viejo, eh, viejo Yahweh mío, Alfredo o el viejo Pablo o el viejo campos, o el papá de cada uno, es el papá que nosotros identificamos. Pero nosotros debemos entender que el Antiguo Testamento nos dice a nosotros, con hechos y datos, y miren que ahorita les voy a dar la justificación bíblica, y aquí está, ahí está entre los, entre los versículos que dejé para proyectar. ¿Acaso no es tu padre, tu creador, el que te hizo y te formó? ¿Quién te creó? Sí, ya sabemos que la parte humana no, no se omitió. Se hizo con la de diligencia, pero finalmente Dios te crea con un propósito. Y por eso Él dice que Él es, ¿acaso no es tu padre tu creador que te hizo y te formó? ¿De acuerdo? Dice también, pero tú eres nuestro padre, aunque Abraham no, los, no, no nos conozca, ni nos reconozca Israel, Señor eres nuestro Padre, tu nombre ha sido siempre nuestro Redentor. ¡Wow! ¡Wow! Muchas personas pueden decir, mi papá me abandonó, mi papá no me conoció, mi papá no me dio el apellido, mi papá... Muchas cosas podemos nosotros tener identificadas como de ese Padre humano que tuvimos, pero Dios ha estado ahí. Y muchos me dicen, John, yo no puedo creer que Dios esté en mi vida. ¿Por qué no estás muerto? ¿Cómo así? Sí, ¿cuántas veces nosotros en una adolescencia expusimos nuestra vida metiéndonos en lugares donde no debíamos estar, donde estábamos al peligro del robo, de salir de noche, de estar en lugares inseguros, de subirnos a, a tabernas con unos con unas tarimas ahí de solo tablas y uno allá brincando como un loco y no se cayó. Algunos se están riendo y saben que lo que estoy diciendo es verdad. Sí, es que todos aquí son tan santos y tan puritanos. Aquí mencionan algunos nombres así como la quemada y todo en el centro. El que lo entendió, lo entendió. Hay otro que se llamaba Nutaves, ¿era? Nutaves. Hay... El casillero. Entonces, es que esos son generaciones 20 años atrás, chinos, ustedes están muy pollos, lo siento. Pero la generación más anterior sabe de qué estamos hablando, ¿listo? Y eso era unos metederos hasta buenos y lo peor es que uno salía eso era en plena 19 con cuarta y adivina dónde tocaba salir a buscar transporte mijo, a la 19 con décima y entonces usted dice que Dios no lo ama <ríe> y usted paraba ahí a las 11 de la noche mirando a ver qué buseta pasaba por favor Dios y vio que Dios sí nos ama <ríe> y cada uno ha estado metido en diferentes lugares hay otros que no se pueden mencionar pero también si uno se metía en lugares en donde en donde no estaba bien meterse pero Dios nos guardó de todo eso padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios ay yo quiero que hoy ustedes logren entender algo que para nosotros los creyentes es difícil Dios es tu padre no te creo ¿Por qué? Porque tú puedes tener una mala relación con tu papá. Tu papá se fue, tu papá no estuvo, tu papá era un hombre de, de licor, un hombre de muchas mujeres, lo que haya sido. No vamos a juzgar aquí el combo. Ese fue el papá que nos dio el espermatozoide ganador. ¿Qué podemos hacer? Pero ese es nuestro papá. Y yo he entendido, al paso de los años, que si aprendemos a amarlos como somos, son hasta chéveres. Porque ellos no se van a volver como nosotros queremos que sean. Algunos de ellos ya pasaron hasta los 60. Entonces yo los invito, y ese es uno de mis mensajes hoy claros, es disfrútense a sus papás para que luego no estén llorando sobre cajones y espero que eso sea claro. Usted no va a cambiar a su papá. Yo ya desistí, yo ya desistí. Yo esos dos no los cambio, yo prefiero disfrutármelos como son. Porque yo no quiero llorar cajones, si le hubiera dicho que lo amaba, si le hubiera regalado esto, si lo hubiera acompañado, si lo hubiera llevado, no. Hoy la relación que nosotros podamos tener con nuestros padres, aunque no sea la mejor, son nuestros padres. Y como creyentes y como hijos de Dios debemos dar un testimonio real de que a nuestros padres los amamos, los honramos, los respetamos. Les damos regalo el día al Padre. Le damos regalo el día de los cumpleaños, le damos regalo en Navidad. Porque algunos, papá, algunos hijos se vuelven como tacañitos y no le botan ni un WhatsApp a los papás. Habiendo dicho esto, quiero que ustedes miren que gran parte de nuestro problema para relacionarnos con Dios son los temas que nosotros no logramos recibir del amor de un padre. Yo soy de los que me agacho a abrazar a mis hijos. Yo soy de los que me tiro al piso a jugar con mis hijos. Pero cuando vamos una generación atrás, esa no era la forma de amar de nuestros padres. Nuestros padres no fueron programados de esa manera. Nuestros padres con decir, ahí está lo del desayuno, la nevera está llena, mire a ver si estudia, Paso le pago el colegio, fueron formas en las cuales ellos manifestaron su amor yo no voy a juzgar si eso está bien o eso está mal pero hoy nosotros debemos de entender que muchos de nosotros no tuvimos un padre amoroso un padre que se levantaba y te decía buenos días hijo ¿cómo estás? sino uno escuchaba allá en la puerta el, levántese que va tarde para el colegio y uno esa es la verdad muchos de ellos decían ¿está listo o se queda? Y se iban, y uno quedaba como, mi papá, mi papá, esa es la verdad. Entonces, uno tiene una figura de un papá recio, no muy amoroso, medio cuadriculadito, de genio volado, entonces uno dice, los papás son de ese estilo. Los papás, y muchos de nosotros replicamos ese modelo a nuestros hijos en donde somos Recios, cuadriculaditos, regañones, cantaletosos. Y es porque ese fue el modelo que nosotros recibimos. Entonces cuando muchos de nosotros pensamos hoy en Dios, nos imaginamos un Dios como Recio, cuadriculado, regañón, en donde la gente no puede fallar. ¿Sí o no? Y ahí es donde uno sabe que se ha portado mal, ¿no? Entonces uno llegaba a la casa tarde por ejemplo Porque eso era algo de lo más común que uno hacía en el colegio Y era que si uno salía del colegio a las 12 y cuarto Pues tenía que llegar a las 12 y media Y usted llegaba a las 3 ¿Usted cómo llegaba? En silencio y buscaba que nadie se diera cuenta Y hoy como somos de adultos creyentes en Cristo y en Dios Cuando sabemos que hoy hicimos algo mal cuando sabemos que hoy juzgamos a alguien, cuando sabemos que hoy criticamos a la vecina o criticamos al vecino o criticamos a alguien y dijimos uy es que es el colmo, uy. ¿Saben qué llegamos a hacer? A evitar hablar con Dios. Porque la programación que nosotros traemos nos dice, si te has portado mal tu papá te puede regañar, si te has portado mal tu papá puede estar bravo contigo y te puede castigar. Y así fuimos criados la mayoría. Esos chinos que están al otro lado, la mayoría saben que si se portaban mal y vienen y dicen la verdad no pasa nada. Mi hijo Santiago hace como, ay lo siento. Y ya, y uno hace como. Uno esperaría que el chino dijera, no lo vuelvo a hacer. Perdón, agradezca que dije, lo siento. Entonces, ¿a dónde quiero llevarlos hoy? Jesús... En su calidad de hijo nos enseñó esa verdadera paternidad. Jesús nos enseñó a llamar a Dios Abba Padre. Aba significa papá, papá querido en arameo. Abba Padre. Ahora, Jesús usó 170 veces la palabra Padre. ¿Será que es algo que Jesús quiere que tú tengas en tu vida? ¿O será que es algo como no las, sina las sinagogas? Jesús no dijo 170 veces la palabra sinagogas. Pero sí dijo 170 veces la palabra Padre. Y hoy nosotros, algunos creyentes, creen que yo sigo a Jesús. Pero Jesús es una muestra de amor de Dios. Y si tú no sigues a Dios... Pues no vamos para ningún lado y entonces miren lo que lo que pasa y lo que nos explica en Romanos 8.14 al 17 Escuchen muy bien, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios Y ustedes no recibieron un Espíritu que de, que de nuevo los esclavice al miedo escúcheme la palabra miedo, porque ahí es donde conecto con lo que les venía enseñando de la forma que nos inculcaron que funcionaban los papás, siempre había un papá malo, un papá regañón, un papá brusco, las mamás eran las divinas del paseo, entonces repito y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y le les permite clamar Abba Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que, es, que somos hijos de Dios. Y si somos hijos somos herederos, herederos de Dios y coher, coherederos con Cristo. Pues si ahora sufriéramos con Él también tendremos parte con Él en su gloria. Perdón que es que todavía hay secuelas de la gripa. ¿Listo? Entonces, miren a dónde los estoy llevando hoy. Los estoy llevando a su infancia a que revisen el modelo de padres que le inculcaron. Y de pronto algunos tienen un modelo de padre ausente, porque nunca existió, porque uno nunca lo veía, porque estaba trabajando, porque por lo que haya sido, o un tipo de papá serio gruñón, que no se le podía decir nada, que no era de chistecitos, que no era de, de juegos, sino era el, el serio de la casa, que uno identificaba al papá porque tenía esta linecita acá, mírela bien, mírela bien. Porque eran así. Y yo me crié así. Sí. Entonces cuando mis los hijos mis hijos hacen algo mal yo hago así y ya no me creen te dicen no no está bravo <risa> entonces ese fue el tipo de padre que nosotros identificamos y asociamos pero Jesucristo nos dice que necesitamos relacionarnos con el padre y nos dice que a través del Espíritu Santo es la forma en que nosotros podemos identificarnos como hijos y que no y que no hay una esclavitud de miedo de qué de miedo y la palabra miedo la usé cuando le, le pedí a usted que identificara la relación que usted tiene con su papá. Porque hoy los bravitos esos de, de 40 o de 50 que dicen, no, oh, yo a mi papá no le tengo miedo. Es ese niño que de 10 años veía al papá bravo y iba a buscar de detrás de las nalgas de la mamá. Pero ese miedo se convirtió hoy en falta de respeto. Pero cuando tú miras, muchos de nosotros fuimos criados bajo el miedo hacia un papá. Sígase portando así y le digo a su papá, su papá sí lo acaba a correa. Acaba de un chino mirar al papá así como, qué peligro. Pero ese no es mi mensaje hoy, hoy nosotros tenemos que aprender a identificar dos cosas y es que nosotros podemos tener un problema para relacionarnos con nuestro Padre Dios porque tuvimos un problema para relacionarnos con nuestro Padre humano. Y nosotros tenemos que ser conscientes de los problemas para poder salir de ellos. Si tú dices, no, yo no tengo problemas de obesidad. Nunca vas a aprender a comer. Yo siempre digo, no, es manejable. Y mire, ahí voy, ahí voy. Degenerando cada vez más. Pero si nosotros decimos, yo tengo un problema. Tú comienzas a revisar cómo cambias tu relación con Dios. Y es posible que cuando tú encuentras a ese Padre amoroso que realmente es Dios, tú puedes comenzar a amar a tu Padre Terrenal. Porque a mí me pasó eso. Yo no aprendí a amar primero a mi Padre Terrenal y luego aprendí a amar a Dios. Yo aprendí a amar primero a Dios y luego a mi Padre Terrenal. Porque en mis fuerzas yo quería que mi papá fuera otro tipo de papá que yo quería. Pero no era. Pero el tipo de papá que yo quería... Lo encontré en Dios. Y ahí es donde yo puedo decir. Ok pero esa fue la herramienta que Dios usó. Para tener esta belleza aquí. ¿Qué más podemos hacer? Así es. Ahora. Como se, se burlan ustedes de mí. Ahora. Jesús. Nos deja un relato hermoso. Y no voy a profundizar en él. Porque yo sé que la mayoría lo conoce. Pero muestra el rasgo de la paternidad de Dios, que es el del hijo pródigo, ¿quién no conoce el hijo pródigo? ojo, oh, el que no se lo conozca si volvamos a empezar, es el, el, el hijo bravuconcito que dice mi parte porque me voy, y porque esto es el colmo y yo no voy a trabajar más y voy a pasar la vida bueno y me voy a ir donde las niñas y me voy a portar mal y me voy a comer todo, sí o no? Ah, ya se acordaron, muy bien, y el hombrecito, luego de estar pasándola mal, Carolina nos contó hace dos semanas, que prefiere decir, yo prefiero la comida de los cerdos de mi padre, de los cerdos que le dan a los cerdos de mi padre, que lo que yo tengo hoy. ¿Cómo estaría pasándola de bueno que prefiere irse a comer la comida de los cerdos? no Yo creo que estaba en la mala. Pero, cuando nosotros vemos ese pasaje contado por Jesucristo, ¿qué puedes pensar tú de cómo es Dios contigo? Ese es el modelo del dios que quiere ser tu papá pero tú tienes el modelo del papá bravo del papá que me porté mal y el papá que me va a castigar y el papá que me va a quitar las once y el papá que me va a dar juguete, y el papá que no me va a dejar salir un mes pero dios es ese dios amoroso que te va a decir estoy de fiesta porque vuelves a mi casa porque quieres volver a mi casa y yo quiero que hagamos esta similitud a los que tenemos hijos uno ama a los hijos, los hijos le sacan a uno la piedra. Hay veces uno quisiera colgar a los hijos. ¿Pero qué pasa cuando tu hijo viene a buscarte por un abrazo? Ya, usted se derritió, no hay como que... me Es la verdad. Porque uno quiere ser un bravucón serio, bravo, castigos y demás. Pero no es capaz. Porque estamos siendo formados de otra manera. ¿De acuerdo? Ahora, ya entendimos que hay una relación con el Padre, pero ahora vamos a agregarle el siguiente pedacito, Padre nuestro. Porque usted de pronto puede decir, no, no, pero, ah, no. Pues sí, allá hay un Dios y puede ser Padre de muchos, pero ese no es mi papá. A mí mi papá no me quiere, dice la mayoría. Entonces, miren lo que pasa con esto. ¿Cómo clama en la oración? ¿Padre mío o Padre nuestro? Padre nuestro. Y aquí quiero explicárselos de una manera que para mí fue muy jocosa. Ustedes han sentido que su papá tiene un preferido. Sí, aquí me dicen que sí. Sí aquí otro dice sí soy yo dime algo que no sepa en los que venimos de hogares donde no somos hijos únicos sino que tenemos la oportunidad de ser dos o más uno tiene calibrado al papá ¿sí? uno lo tiene calibrado total en mi caso somos dos hombres y una mujer no hay que decir más adivinen quién es la, quién es la consentida Así Y es verdad Pero muchas veces uno piensa Que es que mi papá tiene un preferido Y entonces como yo no soy el preferido Excepto por el que soy yo el preferido tío. Dime ¿Qué quieres ver? ¿Cómo quieres cómo ves ¿Es que con esta pinta cómo no voy a ser el preferido? Dice el otro baboso Pero uno Uno comienza a pensar Mi papá no me ama Es que mi papá uno escucha hablar a mi papá Ojalá, no, creo que él no está viendo este Pero uno escucha Mi vida, mi amor Y uno ¿Ese es mi papá? ¿Sí o no? Mi suegro con mi esposa Es una cosa que yo hago No Princesa, mi amor, mi vida Y yo Wow Pasado este man Y, entonces, y al otro le dice ¿Qué o negro? Y yo creo que sí hay un preferido ahí pero bueno pero miren miren lo siguiente y yo estoy trayendo estos ejemplos un poquito cómicos porque es que uno hay veces piensa que dios está igual con uno porque uno dice pues sí pues supuestamente es padre de todos nosotros pero hay unos que los consiente más que a mí a esos de la iglesia los consiente más que a mí y nosotros vivimos comparando y ese por qué sí tiene pelo y yo no y ese, porque si sí tiene pan burguesa del corral y yo no. Y vivimos comparándonos creyendo que, que Dios ama más a unos que supuestamente tienen cosas que uno anhela. ¿Sí o no? Entonces, aquí es donde yo quiero que entendamos lo que significa Padre nuestro. Porque es que nosotros tenemos que entender que es un Padre que compartimos entre todos. Pero estoy seguro que para los que tenemos más hermanos. Cuando nuestra vida ha estado en peligro o cuando nosotros necesitamos a ese papá sin ser, el, sin ser el favorito y tú lo llamas, tú le clamas, tu papá está ahí. Y estoy hablando de los padres terrenales. Si tú hoy levantas tu teléfono, y yo te lo, te lo aseguro, yo levanto mi teléfono a las 11 de la noche y le digo, viejo, te necesito, estoy en un problema, ¿me ayudas? Mi viejo llega, llega. Y, y lo puedo poner por escrito porque lo conozco y sé que lo haría por mi hermano y pues con mayor razón por mi hermana pero lo haría y nosotros no debemos de mirar la motivación de si es que mi relación es mejor conmigo o con mi hermano porque ahí es donde nosotros nos alejamos de Dios como hijos celosos como de a mí no me quiere pues hoy no le oro ¿quién pierde? ¿Sí o no? Entonces a donde quiero llevarlos es Nosotros debemos aprender a entender Que nuestras relaciones no son iguales siempre Nosotros así estemos en la misma congregación Tú no tienes la misma relación con Dios que puedo tener yo En mi casa yo hago un chiste Porque cuando yo quiero algo yo oro y entonces todos se burlan porque dicen como, ¡ay! Y yo les digo, ustedes no saben cuánto Dios me ama a mí y me va a regalar eso que yo quiero. Y todos me hacen como, ma Últimamente cuando yo oro por algo dicen, ¡ay no! Pues el consentido de Dios. Porque lo que yo le clamo a Él, ¡llega a mi vida! ¿Qué puedo hacer? Yo le digo, Señor, danos un lugar tranquilo. Viviana sabe que una vez estábamos de vacaciones hace muchos años y conducimos casi todo el día porque queríamos irnos a, a ir a conocer la punta más al sur de los Estados Unidos y nos queríamos quedar en un hotel allá y eso es carísimo eso es para gente riquísima, una noche puede valer 500 dólares y nosotros no podíamos pagar eso ni locos y veníamos de nuevo en la carretera y yo le digo a Viviana yo lo único que quiero ver es un atardecer, yo lo único que quería era ver un atardecer hermoso y es como si me dicen pues parquea y encuentro un desvío que me saca de la carretera y llego a un restaurante y yo creo que es el mejor atardecer que yo he visto en mi vida y me he visto más de 40 en el mar y tengo la foto porque era un sol así gigante anaranjado que yo decía. Y desde ahí yo entendí, y te estoy diciendo que eso fue hace más de 10 años, que cuando yo quiero algo, yo tengo un papá que me ama y un papá que me consiente. Y cuando yo le estoy pidiendo algo Que no es que le vaya mal a mi hermano Porque no va a la iglesia Porque no falta el acomplejado que dice Ay pues entonces que todos los que no vayan a la iglesia Que no les salga trabajo Que padre va a cumplir esa oración No seas loco Pero cuando Dios sabe que son cosas sencillas pues Yo les he contado a ustedes miles de veces Yo hay veces oro por la salud de alguno de mis hijos Y ¡plum! ahí es donde yo siento que Dios me ama Me, me adora soy su niño consentido. Así a otros los ame más. O los consienta más. Yo no sé. Pero yo no estoy pendiente. De qué tanto. Él está consintiendo a otros. O de cómo se lleva con otros. Porque yo estoy interesado. Que él sea mi padre. Y por eso yo le puedo decir. Padre nuestro. Papito lindo. Y yo le puedo decir de esa manera. Porque yo lo siento. Y cuando yo le clamo. Él me escucha. Pero si tú... Hoy eres de los que viene a la iglesia y comienza, ¿Ese sí estará orando? Esa sí mara. ¿Qué le importa, hermano? Usted tiene que tener una relación con Dios tranquila. Entendiendo que es un padre de todos. Y que tú no eres el niño caprichoso. Es probable que los consentidos en tierra... Pues esperen que, ay no, Dios solo me escucha a mí. Pues no, no va a pasar. Ahora, ¿qué pasa aquí? Y esto es importante que lo sepamos. Mateo 5.45, nueva versión internacional. Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Y esta es la justificación que tú tienes que tener claro. Que, que es que esto no es la rosca de los perfectos. Como nos enseñaron hace muchos años que, ¡ay, tú eres cristiano! ¡Ay, qué emoción, qué belleza! A mí alguno me dice, ¡ay, no, mira, él es cristiano! Y yo, ¡ay, qué peligro! <risa> ya se habrá estrellado en este mundo y se desintoxicaría o sigue en la misma farsa. Pero yo quiero que tú entiendas hoy que ese complejo que nos nace a nosotros de estarnos comparando y decir que ese no es justo... Que esa no es justa, que mire esa minifalda que se pone, que mire cómo se maquilla, que mire lo que muestra, que mire lo que no muestra. Es lo que nos hace creer que Dios es solo un Dios para los buenos. Ahorita yo oraba por una persona que está cometiendo errores en su vida, unas embarraditas. A los ojos humanos uno podría decir, uy, fuchi. Una oración de esa persona clamándole a Dios un cambio Y esa persona se vuelve más creyente que cualquiera de nosotros Se los pongo por escrito Porque ese Dios tiene la bondad de perdonar y de amar al que se ha ido Al que le ha dicho deme mi herencia porque me voy a pasar la buena, Me voy a ir a vivir al mundo la vida con los cinco colores y llega con una mano adelante y otra atrás a decir, papá me comí todo y no me queda nada, me va de comer. Y él le hace un banquete. Ese es Dios. Pero a nosotros nos dañaron la cabeza y aquí viene la alabada de celebro de hoy porque necesito que quiten ese mensaje de ahí. Es que Dios es solo para los buenos que sí asisten a la iglesia. ¿De cuándo acá compadre? Este versículo es claro. Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. ¿Por qué? Porque entonces hace 20 años, cuando yo no era cristiano, entonces no era hijo de Dios, pero Él estaba esperando que yo llegara a Él. Y es como el día que tu hijo se va a ir de tu casa. Algunos vamos a decir... Me voy, ya no necesito de ti papá y mamá ¿Y qué pasa si un día vuelves? ¿No lo vas a recibir? Ah no, usted ya se fue aquí de muy bravito ¿Lo vas a recibir o no? ¿O no? Entonces yo quiero que nosotros no perdamos esto De, de, de contexto ¿De acuerdo? Y aquí va, aquí va esto John, ¿entonces de qué me sirve comportarme mejor de los que no se comportan tan bien como me porto yo? Oh. ¿Sí? Quiero que nos vayamos dos enseñanzas atrás. En donde yo les mostraba cómo una persona que tenía su casa íntegra y oraba constantemente. Podía ser un instrumento para ayudar a otro. Y te voy a decir algo. Piensa en tus sobrinos o en alguien que puedas asimilar como un hijo. Si tú tienes dos hijos, dos hijos, y uno de ellos trabaja contigo, sabe cómo se maneja tu empresa, cómo se manejan las finanzas, eh, has visto, lo has capacitado, lo has formado, y tuviste otro de tus hijos que dice, no, yo sí quiero vivir la vida loca, el hombre se fue desde muy joven desde su casa, eh, hizo lo que quiso... ¿A quién le vas a dejar llevar la empresa? Al que ha estado más cerca de mí, ¿cierto? Porque yo lo he podido capacitar, porque yo lo he podido formar, porque yo le he podido enseñar cómo hacer las cosas. ¿Sí o no? Lo mismo pasa con Dios. Todos queremos ser usados por Dios. Señor, úsame para convertir a miles en un estadio. Pero tú no estás cerca de Dios, loco. Tú estás descomparando de, uy, mire, esa vieja loca vino a la iglesia, uy, mire, ese llegó tarde, uy, mire ese. En cambio de ser el que, yo entiendo la posición de mi padre. Viviana sabe que yo nunca he bloqueado a nadie en mi celular. Nunca, no borro a nadie. Y hay gente que aparece de un momento a otro y me escribe. Y ella me dice, ¿con quién hablas? Entonces yo contesto, ¿no? Fulanito. ¿Luego no se había ido? Ah, pues sí, pero pues, mi celular ahí. Porque nosotros tenemos que estar cerca a la forma en que nuestros pa nuestro padre quiere que nosotros tratemos a los demás. Yo fui formado de esa manera. Ese no volvió a la iglesia, no le hables, bloquealo. Ya no, gracias. Ya me, ya me, la, ya me lavé ese pedazo de la cabeza, ya me lo lavé. Ahora yo quiero ser más parecido a mi padre a un padre amoroso, a un padre que entiende que las personas pueden cometer errores. Y el querer portarme bien, el querer entender los lineamientos de mi padre en mi vida, me ha permitido estar más cerca de él y poder ser instrumento para ayudar a otros. Y por eso prefiero dar que recibir, porque yo puedo estar en la vida loca, pero estoy sembrando el destino de mis hijos, el destino de mi generación, Diferente al que hoy estoy sembrando sin decir que nosotros un día no tengamos que recibir pero qué rico es que nuestro padre pueda decir ahí tengo una familia de un loco de apellido Yahweh, calvo, jodón, cuadriculado pero que me quiere, me ama, me obedece y ahí es cuando tú dices Padre Nuestro. Porque puede que tú te hayas portado mal, pero yo no soy quien para juzgarte. Yo no soy quien para decirte si eres digno de entrar o no entrar a la iglesia. Yo no soy digno de decir si Dios te va a salvar o no te va a salvar. Eso no me corresponde a mí. Cuando tú fallas, cuando tú te divorcias, yo no soy quien para juzgarte. Porque es mi padre, tu padre, el que tiene un propósito contigo. Y es posible que ese divorcio, que esa quiebra, que ese problema que hoy estés viviendo sea parte. Del plan que tiene Dios contigo Para que tú un día estés más cerca de Él Y nosotros debemos dejar de creernos La última Coca-Cola del desierto Si yo soy el hijo favorito de Dios soy el consentido <risa> Bueno Hasta ahí vamos claros Ya entendimos que necesitamos un padre Y que el padre es nuestro No, no mío, mío, mío Esto mío, no, esto no mío Es de todos ¿de acuerdo? pero vamos con la tercera parte Muy bien de tiempo Padre nuestro que estás en los cielos ¿qué está en dónde? en los cielos y es que tenemos que entender eso porque alguno dice Señor muéstrate y manifiéstate en mi vida y en mi casa y esos religiosines comienzan de esa manera pero tenemos que entender que Dios está en el cielo y que quien nos envió para consolarnos es el Espíritu Santo. Y por eso mucha gente habla de Dios y que yo amo a Dios y yo creo en Dios. Y su vida sigue igual. Porque no logra sentir la presencia del Espíritu Santo. Que es el Consolador, que Él nos dejó. Y que es el, can el canal de comunicación a Jesucristo y al Padre. Y entonces todos esperan de, yo quiero verlo, yo quiero verlo, yo quiero verlo. Nadie lo ha visto. Ahora, John, pero si Él no está aquí y está en los cielos, yo no creo. Bueno, pues yo os traje como decirles que sí. Me perdí. Ah, no, mentiras. Ya. No, mentiras, me voy, me voy para allá. ¿A qué, quiero, ¿A qué quiero llevarlos con esto? Miren lo que, miren lo que dice este versículo. Eclesiastés 5, versículo 1 y 2. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios. Otra vez. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar. En vez de ofrecer sacrificios de necios que ni, ni conocían, ni, ni conciencia, perdón, tienen de que hacen mal. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y cuando estás en la tierra mide pues tus palabras. Hay algunos bocones y eso pasa más que todo en ese proceso cuando uno se está convirtiendo, comienza a recibir las bendiciones, las cosas se ponen bonitas, uno afloja y cree que esto es un turismo ecológico y entonces ya deja de relacionarse con Dios y las bendiciones se comienzan a aplanar y la vida vuelve a ser normal, pero ahora dices que eres cristiano. Ahí comienzas a renegar de Dios, ahí comienzas a decir Dios no está en mi vida, no me llegan los milagros que yo pido, porque ya perdiste la curva del primer amor quisiera traérselos gráficamente pero no, ya entendieron, están aquí y entonces aquí usted comienza a decir Dios no existe Ay, es que Dios no me da ese el crédito que yo estoy pidiendo para ese carro fiado que quiero es que Dios no me dio el permiso para que yo pudiera irme de vacaciones con esa amiguita que tengo y ahí muchos hemos caído en criticar a Dios, en juzgar a Dios, en andar diciendo, ah, es que Dios está equivocado, es que Dios, miren, yo he escuchado palabras como, perdón, Dios tiene huevo, eso no es justo. Yo no soy quien para juzgar a la gente, porque Dios nos enseña las cosas al debido tiempo. Yo no le enseño a, a mi hijo a manejar un bisturí cuando tiene dos años. Hoy le enseñaba a mi hijo con 12 años cómo manejar un bisturí porque estábamos haciendo otro tema. Pero muchas veces nosotros debemos de entender que esa relación con un padre que te ama, no siempre es decirte que sí. No siempre es decir, ay bueno, a ver, ¿qué capricho tiene hoy el príncipe o la princesa? No, te va a decir que no. Y ahí, cuando tú no sabes entender que muchas respuestas son negativas por amor, tú puedes comenzar a renegar en contra de Dios. Tú puedes comenzar a decir como, ay, ay, ay. ¿Y, ¿Y por qué quiero decirles que está en los cielos? Porque es claro entender que está en los cielos, pero eso no significa que es que esté distante de ti. Y para eso yo creo que les traje el mejor ejemplo que hay, que es la crucifixión y muerte de Jesucristo. Porque miren lo que pasa en Mateo 27, 46. Y lo voy a leer completo. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Eli, Eli, lama satanabí. Que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién está diciendo esto? Jesús en un momento de angustia y de dolor, minutos antes de morir, piensa que Dios ¿qué? Lo ha desamparado. Y ahí muchos dicen, es que si ve que ese Dios es malo, ese Dios mire lo que permite que pase. Mire, lo, mire cómo permitió que sufriera, que lo escupieran, que le dieran látigo, que lo crucificaran y que lo mataran. Y entonces ahí mucha gente se, se monta en el bus de que eso es un Dios por allá lejísimo al cual tú no tienes acceso. Y por eso mucha gente dice ser cristiana, dice asistir a una iglesia, pero su relación con Dios, cero. Lucas 23, 46. Entonces Jesús exclamó con fuerza. Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto expiró. ¿Qué significa eso? Miren, miren la connotación de ese padre. Que nos, yo quiero presentarles hoy. Del mismo Jesucristo que lo sintió lejos. Pero al mismo minutos después entiende la bondad de ese padre, entiende que ese padre está al control de la situación y eso es lo que nosotros no hemos podido entender cuando decimos padre nuestro que estás en el cielo porque queremos que sea nuestro padre consentidor alcahueta que nos responda ya y que haga solo lo que nosotros queremos pero muchas veces Dios está al control de lo que estás viviendo y a eso nos cuesta entenderlo, nos cuesta. Porque somos seres humanos que queremos tener el afecto, el abrazo, el apapacho. Como hacen en Masterchef, el cachete. Y nosotros esperamos sentir a ese papá. ¿Dónde está mi bebé? Y eso nos hace pensar que nosotros estamos Desamparados, solos Pero yo hoy quiero decirles Con todo el amor del mundo Que esto no se lo pueden vender a usted En un encuentro, retiro, transformación, peregrinación Esto tú lo encuentras Al estudio de la palabra y la oración Yo he tenido en mi vida respuestas negativas en oración Y la que siempre recuerdo es Cuando a mi hermano le diagnosticaron cáncer por segunda vez Yo creo que estaba en mi mayor curva De creencia en los milagros de Dios En donde yo decía lo que yo ore tiene que ser Porque yo estoy orando Y la respuesta de Dios fue No No él se va conmigo y ahí tú te confrontas, ahí tú dices no es un padre bueno, no es un padre misericordioso y yo quiero que tú te preguntes hoy por qué estás distante de ese padre nuestro porque de qué me sirve explicarte todo el resto del padre nuestro que son las siguientes enseñanzas si tú no logras entender hoy por qué no lo sientes tuyo ¿Por qué no eres capaz de decirle padre, papito? ¿Por qué te cuesta clamar con tus, con tus palabras, tus necesidades? ¿Por qué eres orgulloso, orgullosa? ¿Por qué crees que lo vas a poder solucionar todo tú solo? Upa. ¿A qué quiero llevarlos con este mensaje porque de verdad que no nos va a servir de nada, porque la serie se llama Señor, enséñanos a orar. Y muchos aprendimos a orar, y lo dije hace ocho días, como loritos repitiendo con unas palabras ahí todas "wow, wow", descrestantes, chicaneras. Pero si tú no sientes a, papá, a, a Dios como tu papá, no vas para ningún lado. Y hoy la enseñanza se trata de eso. De entender cómo es ese Dios contigo. Porque es un Dios amoroso. Y quiero que estudien esta semana. La parábola del hijo pródigo. Para que ustedes miren el corazón de ese padre. Y esa historia fue contada por Jesús. Y ahí usted va a entender. Cómo quiere ser Dios tu papá. Y el, y el ejemplo es. Maravilloso. Maravilloso. Porque Dios no va a caerte en tus pataletas. Porque el Hijo Pródigo se puso un día muy salsita. Que me voy, pues que me voy, que mi pedarrito y que me fui. ¿Y qué le dijo el papá? Vaya. ¿Y duró tiempo fuera de la casa? ¿Y supuestamente la pasó bueno? Supuestamente. Cuando se le acabó el billete... Es que ahí faltó una parte Cuando se le acabaron billete Se le acabaron las novias Cuando se le acabaron las novias Se le acabaron los amigos Y cuando se le acabaron los amigos Se acabó el trago Entonces ahí ¿Para dónde tocaba irse? Para la casa otra vez Estoy seguro faltó ese pedacito Pero Eso fue una broma Porque si no ahorita me juzgan Que oh, está reescribiendo la Biblia No me interesa eso Entonces miren, Miren lo lindo que es Leer la Biblia con ojos nuevos, sin creer que no la sabemos completa, sin creer que, ay, yo ya yo me he reído cinco veces la Biblia y ahora traje una en traducción al arameo. Bueno, está bien. Pero pasan por encima del Padre nuestro y todas siguen pensando que, ¿y por qué lo bendices a Él y a mí no? Y ese es nuestro corazón. La realidad es que como cristianos estamos muy enfocados a, al vivirnos comparando, al estar, ¿por qué a Él le va mejor que a mí? Y porque a él sí, él tiene esto y yo no tengo esto. Tienes que entender que Dios tiene un plan contigo. Y la forma de conocer de ese plan de tu papá es conociendo a tu papá. Rico que me conozcas a mí, rico que salgamos a almorzar, que tomemos café, que la pasemos rico. Pero es que yo no soy tu papá. Tu papá es Dios. Y el que tiene un plan contigo es Dios. Y ahí es donde se desvirtúa el, el concepto actual que las iglesias nos venden En donde tú tienes que hacer lo que yo digo Eso no es así En donde tú tienes que tener una relación conmigo Para poder llegar a Dios Eso no es así Y ahí es donde no me, donde me vuelvo un poco chévere Para los creyentes actuales Porque han recibido muchos Mucho tiempo un adoctrinamiento del cual yo recibí también Y que lo saca uno de contexto Y que lo hace ir uno de De cara sin entender realmente Lo que dice la Biblia Entonces hoy quiero Que podamos cerrar con una oración Que podamos reconocer a Jesucristo Como nuestro Salvador Y que podamos decirle A nuestro Padre Que nos enseñe a acercarnos a Él Porque es que no es fácil No es fácil Con este ejemplo me voy Yo tuve la oportunidad De conocer a mis hijos Primero que mi esposa Yo los vi primero cuando, cuando nació Dani Ella no lo pudo ver Y yo lo vi primero Cuando nació Santi Yo lo vi primero Y yo la molesto a ella Porque yo conocí A mis hijos primero Y cuando cuando le digo a mis hijos que, que, que los amo, ellos me dicen, no, yo te amo más y yo, yo te conocí primero. Y es una anécdota tonta de mi vida, pero muestra cómo solo con construir una relación con Dios, tú vas a poder conseguir decirle un día que lo amas. Tú no puedes pedirle a un hombre de 18 años que le diga a su papá que lo ama cuando nunca ha compartido con él. Hay niños que tú les dices te amo y se quedan así. No saben cómo reaccionar. Mis enanos saben qué significa decirle que los amo. Acompañarlos a su cama y decirles te amo hijo descansa. ¿Ustedes saben lo que se siente escuchar ese... Yo también te amo papá ay, ay. Ese es el motor de todos los días y si, y si yo me imagino y siento eso con mis hijos Yo no me imagino la ternura que nosotros le podemos inspirar a Dios Cuando le decimos hasta mañana papá Gracias por este día tan lindo que tuve Hoy tuve miedo pero tú estabas conmigo Y nos logramos enternecer Como los hombres y las mujeres Que realmente sentimos Y no nos mostramos como los hombres y las mujeres Fuertes que pueden con todo Como si eso nos fuera a llevar a algún lugar Y lo único que está haciendo es alejarnos de un de un Padre bueno. De un Padre que te va a corregir. Que te va a enseñar. Pero que está construyendo una mejor versión de ti. Amén. Pónganse de pie por favor. Padre precioso. Gracias. Gracias porque. Entregaste a tu Hijo Jesucristo. En ese madero Señor. Gracias Señor porque. Tú nos redimiste en esa cruz Tú nos hiciste libre de pecado, de amargura De tristeza, de ruina Señor Y hoy queremos reclamar esas promesas y bendiciones en nuestra vida Pero estoy seguro que esas bendiciones no han llegado a nuestra vida Porque todavía no te vemos como ese Padre amoroso como ese Padre que nos abraza y nos alza y nos sienta en las piernas Y nos calma, nos soba, nos consiente Sino que te vemos como un Padre lejano, como un Padre bravo, como un Padre de castigos Pero yo estoy seguro que Tú no eres así Señor Tú me has amado, Tú me has consentido Señor Y hoy te clamo para que Tú hagas lo mismo con cada uno de los integrantes de esta iglesia Señor muéstrales tu amor permíteles que ellos puedan sentir su amor permite Señor que las heridas que hemos tenido humanas no nos cautericen nuestros sentimientos para poder sentir lo que tú nos amas nos consientes y permítenos que todos los días podamos clamarte a ti a decirte papá buenos días papito lindo guárdame Papito lindo guíame Papito lindo protégeme Y papito lindo gracias por traerme de nuevo a casa Te pido Señor Jesús que Rompas ese corazón duro que has Que hemos construido porque tú no lo hiciste Es nuestro Eres tú quien nos Está guardando y que está atento para podernos amar Para consentirnos, para mostrarnos tu gran amor Señor gracias te damos Señor Jesús tuya es toda la gloria y toda la honra Padre amado guarda a todo aquel que esté enfermo en este momento Señor que no haya podido venir que esté hospitalizado que esté sumergido en las drogas Señor guárdalo permite Señor que tenga la oportunidad de conocer tu amor y permite que nosotros podamos ayudarlo apoyarlo Guarda Señor a todo aquel que está viajando por trabajo, por descanso, bendícelos, guarda su provisión y permite que siempre Señor puedan darte a ti toda la gloria y toda la honra Señor Colocamos este nuevo semestre en tus manos Señor para que tu mano preciosa Señor sea quien guíe nuestra vida, nuestras finanzas, nuestros hogares, la relación con nuestros hijos y que en todo lugar en donde estemos Señor Podamos exaltar tu nombre Que podamos ser de tus hijos Que conocen tu palabra Que conocen tu propósito Y podamos ser instrumentos en otras personas A las cuales tú quieres ayudar y amar Precioso Rey Gracias te damos Padre amado Y descansamos en ti Señor Seguros de que esta semana Tú estarás al control de nuestras vidas Señor Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén. Gloria a Dios. Un saludo un saludo a nuestra audiencia en línea. Nos vemos el miércoles y nos vemos el otro sábado 5.30. Nuestra intercesión. Traigan sus peticiones y aquí vamos a orar por ellas. Dios los bendiga y feliz semana.